0: 从黎明到衰落，第一部分，横断面，一六五零年前后，威尼斯所见。美国幽默家罗伯特·本奇利出访威尼斯时，发现街上到处是水，惊叹之余，特地给纽约友人发电报报告这一消息。公元五世纪，意大利北方遭到日耳曼人的侵略，逃难的人们离开大陆，躲到这里的湖上。之后建立了这座伟大的城市。它原来只是个村子，后来发展成为成为于近东进行海上贸易的中心。到了一千四百年，它已经成为一条运输大动脉，源源不断的为欧洲的北部和西部，包括英国的人们，输送他们日益奢侈的生活所需要的物品。中世纪的十字军东征使西方人见识到。地中海东部各国的舒适生活，大批的十字军回国后，在原始落后的西方激起了普遍的欲望。人们渴望得到东方的所有好东西：金银、丝织品、棉布、丝绸和平纹细布、玻璃制品、瓷器、用大马士革的钢锻造的剑、橙子、杏子、无花果、塞浦路斯的葡萄酒、地毯、宝石、药物、胡椒。熏香和香水。位于意大利另一边的热那亚本来想从这多种多样的贸易中分一杯羹，但是处于亚德里亚海顶端的威尼斯，比起热那亚来占有地理的优势。葡萄牙人找到了通向东方的海上之路，之后威尼斯不再是唯一的贸易中心了，但是它仍然保留了一些奢侈品贸易的垄断权。葡萄牙人正是因为眼红威尼斯的财富，才去探险的。一个名叫哥伦布的热那亚航海家，怀着西行的热望，去求助葡萄牙国王，帮他圆梦。到了1650年，威尼斯开始走下坡路，但十分缓慢。他的制造业依旧利润丰厚，海上力量仍然称霸一方。威尼斯以及他在大陆上辖区的居民，只是感到竞争比以前有所增加。他们知道自己仍然是世界的奇观，其中一个原因是威尼斯的政府形式独特，效率惊人。大家都听说过，身为城邦之主的总督每年都在一次庆典上把他的戒指扔进大海，这象征着威尼斯与给予他生命的大海成婚。但是，早在十七世纪中叶前，总督就已经是傀儡了，他相当于立宪制的君主。唯一的权利来自他个人的影响，如果他刚好有个性、有头脑，能够发挥影响的话。实权掌握在一套错综复杂的理事会制度手中，而理事会全部由贵族家族所把持。他们是从商的贵族，与其他所有的欧洲城市不同的是，威尼斯的贵族既从商又从政。哦，威尼斯，威尼斯。当你的大理石墙与水平齐，各国都将为你的大厅的沉默而惊叫，他们将在海边哀叹和哭泣。哦，多么痛苦！几百年的积累一朝付诸流水，一千三百年的愤怒和荣誉将化为尘土和眼泪。拜伦《威尼斯颂》，一八一五年。在金字塔形的国家政权最底部的大理石会。是由二十五岁以上的权贵组成的自动连任机构，他负责选举和任命其他官员，如参议员、十人委员会成员、相当于城市守护神的圣马可财政长官、法官、一些专业委员会的成员以及圣贤学院。每天星期每个星期天早上，总共有三百多人聚集一堂，他们只做人事方面的选择，并不讨论政策问题，除非发生了严重的紧急情况。这种安排本身并没有什么特别，它的出奇之处在于官员所遵循的规则和习惯。十日委员会是每年选举一次的行政部门，负责警察和防卫事务。他所管辖的问题包括道德、公共文明、叛乱分子和外国的敌人。读过卡萨诺瓦回忆录的人一定记得，他放荡的冒险生涯是从威尼斯的监狱越狱之后开始的。这所谓监屋狱，又称千屋顶，因为它坐落在总督府邸的一侧的一座楼的屋顶之下。除了卡萨诺瓦惊心动魄的故事，还有众口相传的传说。据说头天夜里从圣马可的石狮子嘴里投入一封匿名信，第二天信上举报的人就会失踪。这些使得食人委员会背上了武断专横、执法无情的罪名，恶名。这个传说纯属无稽之谈。而叹息桥确有其事，不过也不值得大肆渲染。威尼斯有十一个初审法庭，两个上诉法庭，没有陪陪审团，因为被告可以得到法律咨询，比英国和同样做法的其他刑事司法制度早了几百年。法庭既审判平民，也审判权贵，十人委员会很得人心，民众可以向他提出请愿，并能得到保护，不受迫害。司法过程迅速，罪发后一个月内给予审判。根据当时的标准，判刑并不严厉。重罪判死刑，伪造罪切掉一只手，强奸罪和通奸罪切掉一只手并挖去一只眼睛。死刑有五种处决方式：普通的罪犯在水里溺死。与其他地方一样，也有刑讯逼供，但是法律在这方面有严格的明文限制，是否真正执行就不得而知了。食人委员会选出三个人做领导，由他们每个月轮流主持日常工作，别的部门的负责人每天轮换。在任职任职期间，禁止首领进城或与任何公民交谈，目的是为了使老百姓完全不分政治。出于同样的目的，食人委员会还派侦探把任何颠覆阴谋扼,扼杀在萌芽阶段。意大利其他所有的城市经历了无数次阴谋、背叛、流放、暗杀和专制者之间的相互残杀，而威尼斯在五百年里却风平浪静。威尼斯各种政治措施中，有一条措施是为了保证官员忠于职守，至少保证总督能够尽职。因为总督家财万贯，对他施行这条措施最合适。这条措施是：总督去世后，对他在职时的表现进行评判。如果评语不佳，他的后人会被罚款或遭受别的惩罚。因此，总督不敢聘用自己的亲友在政府里任职。生前所到之处，总有都有总督委员会的六个委员紧随左右，对他进行监督。尤其是差阅来信的时候。更重要的是，所有的职务都由受过最直接训练的人担任。年轻有为的权贵在青少年时代便被聘用，观察。见习大理士会的运作，一旦合格，就被派到不同的职位上去考验。任何人都不能拒绝任职或辞职。任职短，任期短，轮换频繁，上级对各个部门工作都了如指掌。部门之间几乎没有明争暗斗，在严格的表面下不放松警惕，这可以说是威尼斯共和国成功的诀窍。他与罗马人。使早期的罗马成为伟大帝国的原则十分相似。威尼斯和罗马人都受人敬佩，但从未被人效仿。相比之下，其他的国家，尤其是现代的民主国家，似乎不太把大政府当一回事，不相信政府会认真严肃地管理国家事务。柏拉图的理想是统治者兢兢业业、理智的管理国家事务。总体来说，威尼斯可以说是最接近这一理想的了。老百姓不能参政，但乐于遵守统治者的决定。这不是因为他们受了《理想国》的启发，而是由贸易促成的。再加上他们处在小岛的脆弱位置。威尼斯与柏拉图的乌托邦的不同之处在于，他与外界广泛交流，宽容异己。他容许外国人保持自己的信仰和教堂，包括希腊东正教教徒、新教徒、亚美尼亚人、斯拉夫人、阿尔巴尼亚人和犹太人。但同时不准僧侣干预城市的法律。天主教会任命官员，天主教会任命官员必须得到总督的批准，并向他汇报工作。总督勉强同意成立了宗教法庭，但他只能审判天主教徒。总而言之，威尼斯的例子清楚地表明，贸易可以开放人的思想，但是对于贸易的手段以及公民的福祉有着严格的控制。为此设立了众多职位，如监视察员监督货物的重量和尺寸以及造币厂的工作，仲裁员调解商务争端，处理佣人和学徒的苦情，审查员检查商店和酒吧的招牌是否符合标准，有无粗制滥造，还有专门制定薪金和税收的人员，帮助债权人追债的代理人，名目繁多的海事官员。威尼斯是。整个地中海地区水手的往来之地，还有许多以服务质量名闻名的疗养院，因此需要一个警惕性特别高的卫生局。所有的公务人员都得到像培养参议员和委员那样的精心栽培，一举一动都有人检查，如同会计师进行审计一样。造币厂和兵工厂这两个杰出的机构出产的产品以其质量扬名全欧洲。自一二八四年开始铸造的。杜卡金币在任何地方都以与币面相等的价值通用，相当于今天的欧元。在它之后，只有英国的金币曾在十九世纪一段很短的时间里达到这过、个、达到过这种地位。比铸造杜卡金币更早的时候，在十二世纪，威尼斯就开始发行公债，结果使它成为欧洲税率最低的地方。教皇也对这些估价很高的公债进行投资。但是参议院有权利禁止不合格的人购买公债。十六世纪中叶，威尼斯建立了第一家国家银行。兵工厂则生产舰船，船上配备的武器以及弹药。为护送国原型货船而建造的战舰，可装载二百五十名士兵和不可缺少的音乐师。除了热那亚人，一度是他们的贸易竞争对手，他们的宿敌是土耳其人和海盗。威尼斯是法律理论的先先驱，远远领先于其他所有国家。为了自身的需要，威尼斯人发明发展了一套海事法，还通过赞助帕多瓦大学，向来自其他国家的学生传授罗马法和其他的民法体系。遗憾的是，在此不得不提这个城市的一些公民对自己法律的造反，他们违法贩卖奴隶。从俄国南部和欧洲的斯拉夫国家买进男子和女子，然后把男子卖到埃及，把女子卖到西方。战俘也被当作商品买卖，但这一切到十十七世纪的时候都结束了。为了维持有利于贸易的和平环境，威尼斯养了一大批大使。我们知道，比特拉克在十四世纪时出任过特使。那时的外交工作由演说家担任。特使必须气宇轩昂，他们向出使国的宫廷发表演说，然后便回国。大使常驻在外的制度、大使的授权、豁免权、密码和优先权，这些是经过许多曲折之后才逐渐成为惯例的。到了十七世纪，这个体制已经非常巩固，产生的一个结果是，威尼斯大使们的日常日常报告成为记载当时历史的最丰富的史料。我们在我们概述的这个阶段中，威尼斯卷入了一场长达二十五年的战争。这场战争虽不是导致它衰落的起因，却是它衰落的征兆。共和国在一五七一年失去了东部的前哨塞浦路斯。一六四五年，马其塔岛上的一群海盗俘获了一艘来自阿尔及尔的土耳其船，船上载有苏丹王的妻姬妾三十余人，其中包括他的宠妃。土耳其人以此为借口攻打克里特，克里特导致至于威尼斯，相当于今天的古巴之于美国。卧榻之侧，岂容他人酣睡？威尼斯当时处境艰难，大西洋的贸易使他失去了大笔收入，国库匮乏。为了筹资保卫克里特，政府采取了史无前例的出售政府办公用房的办法。更糟糕的是，还出售贵族的爵位来筹措现金。威尼斯人在战争中表现出了充分的勇气和能力。到了十七世纪末，威尼斯还在围困雅典，但是在这场漫长战争的尾声，他们失去了克里特。威尼斯共和国在之后的一百二十五年走下坡路的趋势大局已定。生活在一六五零年前后的威尼斯人，或亲眼目睹，或从来访者和他们的大使那里得知，在他们以外的世界里。除了为贸易而西行探险之外，还出现了许多其他新鲜事物。法国这个新兴的国家开通了布里亚尔大运河，把中部与北部连接起来；而米迪运河则打通了地中海与大西洋之间的通道。巴黎的皇家大桥是法国土木工程振兴的又一个象征。但是，法国的国王路易十三和首相黎塞留刚刚去世，巴黎。各派趁乱相争不下，相争不下威胁到王位的继承。继位的路易十四还是个少年，尚未到讲究排场的时候。但是各地仍然大兴土木。聪明多智的建筑师芒萨尔在设计中重新采用了旧时的一种屋顶形式，现在这种形式以他命名。科学和数学在各地蓬勃发展。法国的帕斯卡发明了一种计算器。几种其他的装置和发现引起了许多国家研究人员的兴趣，他们彼此之间信件往来不绝。由于对科学的关心，伽利略和笛卡尔的去世成为众人瞩目的大事。不过一段时间以后，人们才注意到牛顿是在伽利略出世的同一天，或者是同一年出生的。这一点弄不明白很自然，因为英国拒绝采用格列高利利及公历。所以，欧洲大陆的日期和英国的日期经常对不上。英国的日历比公历晚十一天。据说，英国当时即将爆发内战。英国还从荷兰招募工人，疏浚沼泽地。英国国内因政治、宗教问题争论不休，在新大陆马新大陆马萨诸塞湾的英国殖民地也为了同样的问题闹得不可开交。总督约翰·温斯罗普坚决反对把政府改革的更为民主，理由是圣经里没有依据。同年，殖民地颁布法律，创办学校来教授真正的宗教，并提倡学习圣经。在新英格兰出版的第一本书 ——1640 年的《海湾诗篇集歌集》，也是为了同样的目的。但是，这些遥远的事件，就像南太平洋发现了塔斯马尼亚岛的消息一样，很可能过了一阵儿以后才传到威尼斯这个亚利亚德里亚海边的城市。以为历史上的大事一有发生，各地的人们马上知晓，这种想想法是缺乏根据的。总的来说，历史对过去的了解比当时的时代对自己的了解更全面。在任何一个特定的阶段，对于一个重大事物的了解。无论是过去的还是当时的事物，都会因当时的时尚而变化。了解的程度也有很大的偶然性。今天还有谁会把威尼斯视为政治学的发源地呢？威尼斯这个名字只能引起人们美学方面的联想，就连这样的联想也是不完整的。一般人所想到的仅限于绘画和建筑这两方面，实实在在,在看得见的，而且是许多关于他的著作。罗斯金的《威尼斯的石头》一书本身就是一个里程碑。然而，鼎盛时期的威尼斯居然对于世界文学无所贡献，这实在是很奇怪。况且，塔索和阿里奥斯托的家乡费拉拉离娜只有一天的路程。也许是这方面的欠缺，使人淡忘了威尼斯所做的贡献，因为把生活的细节传输给后代的是诗歌、故事和戏剧，而不是绘画。威尼斯产生了一位杰出的历史学家保罗萨尔皮，是他，但他主要研究的是特伦托主教公会。十八世纪的两位伟大的戏剧家戈尔多尼和葛奇是用威尼斯的方言写作的，对于其他地方的意大利人来说，那简直是一种外语。结果不仅是政治家和大使，就连詹森、阿尔杜斯、马努蒂乌斯和文德林在金人脑子里也印象全无。这几位伟大的印刷和出版创始人发明了签字和版面设计，使后人受益无穷。公众认为，上至圣经，下至内容空洞的瓶装小说，书指的就是用古登堡的方法印刷的书。还有一点更是不该，人们全然忘记了威尼斯是歌剧的摇篮。正是由于威尼斯对于歌剧的钟爱和培养，歌剧才有了变幻多端的风格。前面提到的威尼斯在音乐方面的其他一些发明也全部被遗忘。固然，第一批幸存下来的歌剧是在佛罗伦萨作曲和上演的。写作这些歌剧的业余作曲家力图复古，振兴希腊悲剧。当时人们批评这些作品枯燥乏味，这样说不无道理。由于力图使每一句歌词都清晰可辨，所以音乐部分只限于独唱，其余完全是宣述。真正的歌剧重点应该在音乐。歌剧不是话剧，它给人以享受的不是歌词。为了表达剧情，音乐必须出于多才多艺的大师之手。因此，克劳迪欧·蒙特威尔蒂被视为歌剧之父是当之无愧的。他的第一部歌剧《奥菲欧》于17世纪初在曼图雅上演。不久，他被任命为威尼斯圣马可唱诗班的总监，在那儿一直住了下来。继《奥菲欧》之后，他用新的戏剧形式创作了十八部作品，其中的两部《尤利塞返乡》和《波皮亚的加冕》作于世纪中叶。这两部杰作可以同现代大都市中经常上演的歌剧媲美。在《奥菲欧》之后，出现了众多的宫廷歌剧，尤其是在罗马，这些就差得远了。他们属于通俗作品。供取悦和歌颂贵族家庭之用，没有重新上演的价值。所以，对歌剧这一非凡的艺术，公演、支持和欣赏的功劳只能归于威尼斯。顺便说明 ，opera 歌剧这个词并非人们以为的是拉丁文工作的复数，它是另外一个拉丁词 opera， 复数是 o p e r a 意思是愿意工作，而不是 oppos 表示的不得已或被迫的工作。古罗马把这个词的意思延伸出来，用来指复杂的任务，就像我们常说的宏大制作。用这个词来形容一部歌剧的制作过程，制作过程十分贴切。各个伟大的歌剧院的历史在这里，在这,这方面常有描述。在角色得到确定，演员的意愿暂时服从于演出之前，先要经过一场你死我活的搏斗。蒙特威尔第的天才在于他一方面能够使人物和情节得到发挥和表达，另一方面也达到音音乐形式的要求。不论是宣述调、咏叹调还是大合唱，他先用旋律表达出歌曲的含义，然后转入和声、长音符、节律、魔镜和其他音乐技巧，并且有多种乐器伴奏。由于几位学者型指挥家的努力。如今的观众已经熟悉了十七世纪音乐的某些特征，如男声最高音开始是靠阉割资质优良的少年歌手来达到这个效果的。人们喜爱高音域是因为习惯了教堂唱诗班的童音。蒙特威尔第使用很多弦乐器，管乐器只有几件，没有打击乐器。这样的乐器组合产生的声音又尖又细，在没有习惯于其中的微妙之前，实在令人很难忍受。这才是证明了音乐是见仁见智的艺术，并不是所有有鉴赏能力的人都能够同样欣赏的。歌剧这一题材也属于同样的情况。二十世纪中叶以前，自认为是音乐迷的人看不起歌剧观众。确实，那些人往往除了歌剧以外，对其他的音乐都不感兴趣。慢转唱片相当于不容忍法规，迫使双方都承认一个明显的事实。歌剧离开舞台，录在唱片上，也就成了纯音乐；而其他的音乐也可以是戏剧化的音乐，和歌剧一样充满刺激。当然，一些歌剧的主题也是它原来名声不够体面的部分原因。歌剧源于文艺复兴的古典情调，早期歌剧的主题一般是古代的神话，加上一些田园题材。然后为了追求新鲜感，在题材上又采用了古代和现代的历史事件。十八世纪加入了幻想，十九世纪又回到了历史题材。在这之后，任何题目或时代，任何现代剧本或小说都可以改编为歌剧，以表达这一题材的两大内容：虚荣和暴力。提出歌提出歌剧这两大内容，是为了说明歌剧的文学内容是情节剧，它不是悲剧，也不是社会批评或思想剧。因为这些戏剧形式需要用言辞来传达理智上和道德上的信息，托尔斯泰曾对歌剧做过尖刻的描绘，说它在本质上就是荒唐的。歌剧中的对话和行动之间的关系完全是粗线条，表表演和表达的方式也是老一套，如极力否认、跟踪、突然转身、一把夺过信、抢夺毒药杯，以及反复强调地唱出表达蔑视、气愤和仇恨的歌词。有二重唱、三重唱，最多到七重唱。唱的时候往往是直着喉咙大喊。当时的一位歌唱家把他的高音部唱腔坦率地形容为一种有控制的尖叫。此外，剧情中的冲突常常错综复杂，甚至涉及法律条文，并人为地搞得无法解决。所涉及的男主角、男女主角、统治者或竞争者，在冲突之中从不让步。提出的理由通常表现出个人或官方的自负及虚荣。十七世纪末，歌剧中引入了芭蕾舞，于是场面更加热闹。但这恐怕也是为了让为了让观众在乱哄哄的剧情中能有个喘气的机会。虽然有时歌剧作家让舞蹈者饰演剧中的对手所召唤的地狱魔鬼。那么爱情呢？喜歌剧怎么样呢？喜歌剧用滑稽的方式表现严肃歌剧中的困境，里面也有假设的对于和平和幸福的障碍，但结局都是皆大欢喜，而不是死亡。大歌剧中尽管有一段一两段关于爱情的咏叹调，但其作用其实是给嫉妒和阴谋打伏笔。这些标准的特征可以说代表着用得最少的文学形式。但他们并不妨碍伟大的歌剧和其他题材的作品一样，可以千变万化。想想从古到今的歌剧作品：蒙特威尔第的《波皮亚的加冕》，拉莫的《华丽的印第斯》，亨德尔的《薛西斯》，格鲁克的两部《伊格菲叶亚·菲涅亚》，莫扎特的六部歌剧，贝多芬的《费黛里奥》，斯波蒂尼的《维切泰》。韦伯的《魔弹射手》，伯辽兹的《特洛伊人》，罗西尼的《奥里伯爵》，瓦格纳的《特里斯丹，威蒂尔的《奥赛罗》，穆索尔斯基的《鲍里斯·格都诺夫》，尚伯里埃的《格温多林》，以及本杰明·布里顿的《比利巴德》。我们不得不承认，歌剧艺术在西方人的脑子里留下了一整套人们所珍惜的形象和感情。今天，一些曾完全被遗忘的作品和作曲家重新热门起来，说明这门艺术蕴藏丰富，其深度尚未为我为我们所全部掌握。的确，歌剧的三个组成部分——歌词、音乐和布景效果，在不断地进行拉锯式的竞争。但是，形象，歌剧所创造的神话的力量来自音乐家，他利用歌剧重复性的框架。给僵硬僵硬的思想和空洞的歌词灌注了热情和生活信息。这一切早在1642年秋，蒙特蒙特威尔蒂的《波皮亚的加冕》在威尼斯圣约翰和圣保罗剧场初次上演的时候就已经明显的表达了出表现了出来。那十年中，除了威尼斯与土耳其的战争，如果威尼斯人放眼国外，还会注意到同时进行着几场其他战争。在德意志诸侯国那一片地区，二十多年前开始的争夺战已经进入了最后的阶段。几年之后，他获得了“三十年战争”的称号。英国内战终于爆发，法国的保王党与他们的各种敌人发生暴力冲突，也险些触发内战。与此同时，法国军人在西班牙边界进行小规模小规模作战，其中一个就是后来在三个火枪手中得到颂扬的。达达尼昂，他是为宝贝家乡加斯科因而战，加斯科涅而战。涅、yeah。德意志地区的战争本是新教革命引起的宗教冲突的延续，最后演变成在中欧争夺霸权的王朝之战。新教的瑞典和天主教的法国出人意料的结为同盟，共同对付奥地利的哈布斯王哈布斯堡王室。瑞典和法国都有领土野心。瑞典已获得了大国地位，拥有德意志北部各省，但他仍不满足。黎塞留大主教为法国制定的政策是把法国东部的边界扩展到莱茵河边。交战双方都差一点成功，若是成功，也许会使德意志各国同归一个宗教。但是双方的指挥官同样杰出，即使在瑞典的古斯塔夫斯。阿道夫斯国王战死，哈布斯王朝军队的统帅杰克的华伦斯坦一年之后想投靠瑞典，而被自己的军官刺杀之后，双方的平衡仍未被打破。最后，在改革中被新教徒夺走一的一切一部分土地，又被天主教夺了回来，使奥地利,利得了好处。战后出版的一本书给我们提供了关于那场战争的第一手资料。这就是格雷美豪森写的流浪汉小说《痴儿西木传》。该书以第一人称讲述了一个小男孩的故事。他出身贫贱，完全没有受过教育，所以被称为“痴儿”。当士兵抢劫了他的村庄，烧毁了他的家之后，小男孩开始四处流荡。流浪，他逃到附近的森林里，被一个看林人收留。男孩从他口中听到了一些外面的大世界的情况。他的救命恩人死了以后，男孩被迫投入到那个大世界中。他的下一个恩人是一个政府官员，他收留了这个男孩，让他做小丑弄臣。这是他的头脑和智慧得到开发。但好景不长，士兵再一次侵入他的生活，把他拐走了。经过不少曲折之后，他也从了军，经历了各种风险。他的经历不仅反映战争恐怖，而且还反映了战争中人民道德观念的阻粗劣，反映了社会各阶层遭受的巨大苦难，以及战争造成人们头脑的迟钝。久而久之，征战双方都在忘，都忘了在为何而战。这部作品一举成功，促使格里美豪森在原来的五集后面又加上了第六集，而这一画蛇添足成了他不能算作杰作的原因。因为后部后加的部分落了当时浪漫故事的俗套，西姆变成了世俗意义上的英雄，他立下了军功，荣耀显赫，一直远征到土耳其，一路写下来，这个角色渐渐失去了可爱之处，他使人们对他丧失了兴趣。战争接近结尾时，法国打败了所向披靡的、所向无敌的西班牙步兵。现在，法国成了欧洲最大、最富有人口最多，也是最好战的国家。自古以来，占主导地位的强国都想进而建立大一统，主宰整个欧洲大陆，法国也不例外。三十年战争最终一无所成，到1世纪中期签署的条约以及战争所带来的文化后果意义比较重大。战斗、围剿、进军和反攻摧毁了德意志的大片地区，城乡民生凋敝。许多公国长期积弱，结果在后来的两个世纪中，凌乱、散乱、零散的德意志各邦国成为欧洲列强为实现王朝梦想的逐鹿战场。那里的人没有国家，在他人眼里，他们是乏味、迟钝、孤弱无助的苦命人，满脑子是幻想和模糊不清的哲学、艺术、语言和仪表都落后而又粗，而又粗鲁。这种印象并非全无根据。后来，这个长期受辱的记忆变成了要向全世界表现与懦弱顺从相反的个性的决心。十七世纪和十八世纪强加在他们身上的顺从，演变成了十九世纪和二十世纪他们所表现出来的自我约束力、公民责任感和军事实力。三十年战争是最后一场宗教战争，但后来转为王朝战争。结束这场战争的条约宣布荷兰和瑞士这两个新教国家独立，变相承认了国家的概念。独立意味着主权，主权又意味着国家利益第一，高于对教皇的效忠和对国教的效忠。为此原因，为了国家的利益与一个宗教信仰不同的国家结为同盟，便无可指责了。威尼斯人曾一度祈求土耳其人帮助他们对教皇领导的联盟作战，而教皇也曾如法炮制。接受过异教徒的帮助。简言之，到了17世纪中叶战争结束的时候，西方在公共生活世俗化方面向前迈出了一大步。与欧洲一体的传统思想决裂之后，欧洲大陆上出现了界限分明的各个社会，各自在语言、法律、礼仪和艺术上都力争走自己的路。大家都是独立平等的王国，所以彼此之间的关系很可能陷入混乱的无政府状态。这促使人们开始考虑建立一些超越国家的法律和制度。意大利各国的状况让人心寒，他们虽然同属一个宗教，但彼此之间战火不断。威尼斯要不断地对付四个邻国，包括教皇的势力。胡果·格劳秀斯对他新诞生的祖国荷兰的近代史进行了仔细思考之后，奠定了国际法的原则。在他之前，一位鲜为人知的西班牙学者。比托里亚也考虑了同样的问题。他们两人都面临着一个没有答案的问题：君主，无论是君主本人还是这种国家制度，根据定义是不受法律约束的。倒是有上帝的道德法，但应该由谁来执法呢？守法只能靠协议，需要超越自我利益。格劳秀斯的著作《战争与和平法》是明确宣布这种协议的第一次尝试。而最近的一次尝试是《联合国宪章》。当时在威尼斯还可观察到另一场战争，即英国的内战。它既是宗教战，也是政治战，目的是反对国家教会，也是为了对军权的行使进行限制。血腥的战争除了中间短短的一段暂停外，一共打了七年，两个问题都没有解决，却引出了社会和经济方面的其他问题。这样看来，与德意志人三十年的战争相比，还他还是很有结果的。与英国和德意志的战争相对应，出现了第一场以国际范围内的崩溃而告终的疯狂投机——郁金香疯狂。这种花于16世纪中期从近东引入欧洲，在中欧和荷兰尤其被视为珍宝。它从君士坦丁堡被直接运到花迷的手中，绕过了威尼斯。拥有一元子郁金香花成为地位的象征，各个阶层的荷兰人都热衷于购买或种植郁金香。到了1635年，花价被烘抬到令人眩晕的高度。据说，哈勒姆的一个商人花了花一半财产买了一个郁金香球茎，不是为了转卖，只是为了炫耀。有些头脑精明的人开始意识到，转卖郁金香也许比自己拥有更有利可图。很快。通常沉稳的荷兰人开始倒卖郁金香球茎，好像公司的股份一样。好几个城市成立了交易所，经纪人，经纪人根据每一个球茎的名字、颜色和重量来叫价。卖空和期货的做法开始盛行，有人很快发了迹，穷人一夜暴富。一种名叫里夫斯金上将的郁金香球茎曾卖到每个四千四百弗罗林。相当于一张配备了整套床上用品的床的价格的四十四倍。这股床热持续了两年时间，波及到了伦敦和巴黎。荷兰人一旦恢复了理智，市场马上崩溃了。政府和官宫廷力图用公正的办法来了结众多的纠纷，如买方违约、卖方诉讼以及破产者在监狱里喊冤。几个月的辩论和大量的决定都无济于事。鉴于这种投机生意的性质，任何决议都难以做到公正，也难以得到执行。郁金香出现了，带着一身喜气，无拘无束，充满了骄傲和情趣。它的各种颜色为世所罕见，但是杂交后，它又会以新的面貌出现。它唯一的目的是悦人眼目，使衣冠华丽的人相形见绌。亚伯拉罕考虑·考利，一六五六年。战争另一个不完全的文化产物是一位捷克思想家的著作，他的家和手稿曾两次遭乱兵抢劫和烧毁。他是约翰·阿莫斯·考美纽斯，也叫杨考门斯基。他出生于莫拉维亚教徒的家庭，虔虔诚信教，但是他反对耶稣会教士极其成功的做法，却并非出于宗教信仰的原因。他一生四处漂泊，先到了波兰，按照他自己的模式建立了一所学校，然后又去瑞典，最后到了英国。在那里，他的思想启发了尼尔顿和洛克。也是在英国，他受约翰·温斯罗普之邀担任哈佛学院的院长。他著述众多，最有名的是在世纪中期出版的《图画中见到的世界》，倡导通过启发感觉来看世界。他编写的教材广为使用，被翻译成十几种语言，包括阿拉伯文、波斯文、土耳其文和蒙古文。虽然路德早期曾呼吁为新教儿童建立免费公立学校，但真正建起来的学校寥寥无几。在教育理论上，与耶稣会相比，也无法望其项背。考美纽斯提出了教育的哲学，他和许多其他教育改革家一样，反复宣传同一个道理。尽管表达的方式各不相同，这是他们的使命。学校由于其性质注定会僵化死板，所以需要不断刺激，使之生动活泼起来。学校之所以失去活力，是因为学校是一种袖珍式的、袖珍的政府形式。正如政府的目的是形成共同的意志一样，学校的目的是培养同一种思想。两者都需要定期改革。把被日常事物淹没的初始意图重新提到首要的位置上来。任何从事教育或者劣质教育史的人都能猜到考美纽斯的理论。他认为应该教事物而不是词语，因此课本应有刺激感官的内容，应把学校从监狱变为启发和满足好奇心的游戏场，应戒除体罚，减少死记硬背，用音乐和游戏的办法。通过接触物体和提问来激发孩子的兴趣，通过介绍外部世界的情况来开发他们的想象力。夸美纽,纽斯的教学教学法图文并用，让学生通过研究和讨论图片来认识物体的地方，这就是视听教育的萌芽。夸美纽斯还提倡教授一种与现代科学相符的普遍性的宗教泛之论，所有儿童的学费均应由国家承担。由幼年起就应该在充满关爱的环境里开始学习。四岁到六岁的孩子应该上幼儿园。他还提出了二十世纪一句套话的精神：“活到老，学到老。”这个方案引起了英国塞米尔·哈特利伯的兴趣，他开始着手出版这部著作，但由于内战耽搁下来。到了十七世纪六十年代，他终于出版。压倒了由当时的科学家或后来成为科学家的人们所提出的关于学校改革的所有理论。这时，米尔顿写了《致塞缪尔·哈伯利伯·哈特利伯》这篇文章，被视为关于教育的著名论文，是因为作者而有名，而不是因为文件文章的观点如何高明。米尔顿希望各城镇建立营房，接纳120名年龄在1 2到二十岁的男孩。这些男孩将通过书本学到的知识，使他们了解上帝并效仿上帝。尼尔顿认为这是教育的目的。这样，一个人不论在公共生活，还在私人生活中，甚至在战争中，都会行为正直，处事圆通。这当然是对哈特利伯极力提倡的考美纽斯理论的反对。考美纽斯并没有局限于学校改革，他还支持女权，鼓吹和平，研究政治，并从事慈善事业。他提倡开办产前护理诊所，提供婚姻咨询，进行老年病学研究。他认为人是可以改进的，而且他像培尔以及十八世纪的百科全书派一样，认为光明能带来和平与和谐。他自己说，他成年后目睹的连绵不断的战争使他感触至深，是促使他提出这些思想。这位教育改革家和其他许多教育家不同的是，他把理论付诸行动。他每到一处便建立学校，亲自教学，各地争相请他去办学，所有所到之处大获都大获成功。他的方法得到广泛采用，他编的教材直到19世纪中期还在使用。在1957年发表的一篇文章中，让皮亚杰声称，这位伟大的先师在所有重要的问题上都是正确的。但是康美纽斯却与荣誉无要无缘。就像利希滕贝格和其他同样伟大的人物一样，时间、地点和国籍在决定一个人能否流芳百世上面具有举足轻重的作用。我尽量使我的方法能包含全人类。如果人能看到自己所能达到的至善境界，就会为他所吸引；而如果教会教会人们到达那个境界的正确途径，就找到了无所不包、无所不及的哲学、宗教和治国方法。考美纽斯，一六六零年前后。